1: Welkom bij aflevering 301 van Echt gebeurt, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Op deze donderdag voor Moederdag, een verhaal dat Go Vermeid bij ons vertelde in december 2011.
0: Ik was uh, 14 jaar oud. Ik zat zwaar in de pubertijd. En ik besloot dat het tijd werd om volwassen te gaan worden. Om mijn ouders te gaan helpen, beter te gaan luisteren... minder destructief te worden. En daarom stapte ik naar mijn moeder toe en ik vroeg haar... Wat wil je hebben voor moederdag? Mijn moeder antwoordde... Ik hoef niks te hebben voor moederdag, jongen. Ik ben al blij genoeg dat je er bent. Echt, bespaar je het geld, al die cadeaus. Ik wil echt niks. Je doet me het meeste plezier met helemaal niks. Dus ik dacht, ja, oké, okay, als dat is wat je wil, wil je echt niks? Nee, ik wil echt niks, goed. Dus ik ging naar mijn broertjes toen ik zei, oké, okay, dit jaar... Gaan we niks doen voor moederdag. Daar doen we onze moeder een groot plezier mee. Dat heeft ze zelf gezegd. Ze wil echt niks hebben. We besparen een heleboel geld en uh, dat hele moederdag, dat is, uh, dat is uh, nergens goed voor Dus zo gezegd, zo gedaan. Het was moederdag. Uh, het was in het weekend, dus uh, mijn broertjes en ik stonden op en gingen beneden videogamen. En uh, het werd later en later en mijn moeder kwam niet naar beneden. En mijn moeder sliep wel eens uit in het weekend, maar ik keek op de klok en het was vier uur smiddags. En ook mijn vader was nog niet uh, beneden geweest. Dus we begonnen ons af te vragen of moeder misschien ziek was. Of uh, dat ze misschien s ochtends was opgestaan om iets te gaan doen. Want ja, zo laat hadden we het niet vaak meegemaakt. En heel voorzichtig liep ik naar boven toe en daar kwam ik mijn vader tegen en die... Ja, die fluisterde iets over dat ik maar even naar mijn moeder toe moest... om te kijken wat er aan de hand was. En ik liep de slaapkamer van mijn ouders in... en daar lag mijn moeder in bed hysterisch jankend... dat er helemaal niemand op haar af was gekomen om iets te geven voor moederdag. Dat ze geen enkele aandacht had gekregen. Dat ze toch nu wel zeker wist dat ze een slechte moeder was. Want niet eens eventjes gefeliciteerd had ze gehoord gekregen. Iedereen was gewoon naar beneden gegaan alsof er niks aan de hand was. En uh, dat is ongeveer de basis uh, van het echte verhaal wat ik nu ga vertellen. Want omdat mijn moeder een nogal moeilijk mens is, had dit verhaal nogal lange uh, nasleep. Wat betekende dat we ja, ongeveer 2,5 maand uh, binnen zijn huis niet met elkaar hebben gesproken. Niemand niet. Er was zo'n grote spanning eigenlijk dat ja, niemand wist meer hoe eruit te komen. En uh, met die gedachte in het achterhoofd gingen we op vakantie uh, naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk... En um, in die vakantie was ik jarig en um, op mijn verjaardag werd ik 15 en voelde ik mij ook toch een beetje volwassen, hoewel ik ja, een aantal maanden geen menselijk contact met mijn ouders meer had gehad. Maar ik had toch wel het gevoel dat ik serieuzer aan het worden was en dat ik ja, assertiever bezig was om het huishouden te helpen. En daarom beloonden mijn ouders mij met een diner, speciaal voor mij. Ze gingen ergens in een boerendorp in Frankrijk met mij eten. En dan zouden we een keer een goed gesprek hebben. En dat was echt voor mij ja, het ultieme succes. Ik zat er met mijn ouders. Ik mocht natuurlijk een glas wijn erbij drinken. Ik kreeg zo'n grote, dikke eendelever te eten. En het was echt een mooie avond. En het was ook voor het eerst in die 2,5 maand dat de spanning een beetje wegvloeide. Dat ik inderdaad het idee had, oké, okay, we komen er overheen. We hebben je geen cadeau gegeven. Je bent een slechte moeder, maar we komen er overheen. En met die gedachte gingen we na het diner naar huis. En we woonden in een, uh, ja, echt zo'n... Zo'n plastic huisje met van die muren. Ja, het leek alsof het hout was, maar het, het bewoog continu. En er zat een soort bovenverdieping op met een vloer dat als je er ging liggen, zakte dat een beetje in echt zo'n vakantiehuisje. En, en ik sliep daarboven met een van mijn broertjes. Je moest een soort ja, heel erg uh, wankel laddertje opklimmen, een heel hoog laddertje om naar boven te komen. En ik ging daar liggen aan het eind van de avond en ik staarde naar het uh, plafond. En ik, uh, ik voelde iets. Ik voelde iets raars. Ik voelde iets raars. En ik dacht, ja, wat kan het zijn? Wat kan het zijn? En ik draaide me een keer om. En ik draaide me nog een keer om. En het gevoel werd steeds sterker. en ik, ik kon het maar niet plaatsen. Tot ik op een bepaald moment op mijn zij lag. En dacht, verdorie. Volgens mij ben ik misselijk. Toen dacht ik, nee, nee, nou, dat, dat zal wel niet. Dat zal wel niet. Dus ik draaide me nog een keer om en nog een keer om. Maar het gevoel ging toch niet weg. En op een bepaald moment dacht ik, ja... Ik ben toch wel heel erg misselijk. Misschien moet ik eventjes naar beneden, even naar het toilet... even kijken wat er gebeurt. Dus ik stond op en ik begon het wankele laddertje af te lopen. En toen ik halverwege het laddertje was... Toen was het moment opeens daar. Ik kon het echt niet meer tegenhouden. Dus ik stak mijn hoofd door het laddertje heen. En ik begon verschrikkelijk te kotsen. Die hele lever kwam echt in een enorme vloedgolf naar buiten. En het was een soort heel smal gangetje met van die plastic wandjes. Dus ik was echt een soort mozes die de zee splijten, zeg maar. En ik zag ook die muren bewegen... En um, ja, van, dat, van dat kletterende geluid uh, werden mijn ouders wakker... want die sliepen namelijk naast het uh, toilet. Het was een heel klein, krap huisje. En mijn vader had een onderbroekje aan en mijn moeder een nachtjapon. En ja, op dat moment zaten ze volgens mij al tot hun knieën uh, in die ene leven. Ze waren net gaan slapen, dus ze hadden een soort droomachtig gevoel. En ze wisten niet echt wat ze moesten doen. Maar mijn vader is een nogal een agressieve, fanatieke man. Dus die dook er meteen in en met beide handen bracht hij het naar de badkamer. En ondertussen zakte mijn moeder een beetje op haar knieën. En die begon te huilen en te zeggen van... Ai, nee, ai, nee, ai, nee... En ja, het was een Frans vakantiehuis en het was dus van plastic. Dus nou ja, binnen tien minuten was elk gat in dat huisje volledig verstopt. Er kwam echt nooit meer water in. Het is ook niet meer goed gekomen. Dus uh, ja, we moesten die nacht uh, de eigenaar van dat oord uh, wakker maken. En die heeft ons eigenhandig uh, de deur uitgezet. En toen uh, zaten we een paar dagen eerder dan gepland uh, terug in de auto uh, naar Nederland. En dat was, dat was natuurlijk een helse rit. Ja, niemand nam mij meer serieus. En ik zelf al helemaal niet. En ik dacht ik moet iets doen om deze situatie te redden. Ik moet op de een of andere manier een gebaar laten zien... dat ik het toch allemaal goed bedoelde... en dat ik op de een of andere manier hier overheen zou komen... samen met mijn ouders en met mijn broertjes. En ik besloot om een mooi schilderij te maken... zodra we thuis zouden komen, dat we aan de muur zouden hangen... en wat de positieve kant van mij zou belichten in mijn familie. En ik besloot om niet te gaan slapen die nacht Zodra we thuis waren... Begon ik aan het schilderij. En het werd later en later. En ik was heel moe van de reis. Dus het schilderij werd niet heel erg mooi. Op een moment was er iets. En ik dacht, nou ik moet nu toch echt maar stoppen. Want ik val in slaap. Maar ik had, het, ik had nog een bekertje met uh, ja, het vuile water. Waar ik mijn kwasten had uitgespoeld. En dat wilde ik nog eventjes opruimen. Want het was een beetje zonde om dat te laten staan. Dus ik liep de deur uit van mijn slaapkamer. En om naar de badkamer te gaan, moest ik een trap af. En iedereen sliep al van de lange reis, dus ik moest heel voorzichtig doen. Dus ik liep op mijn tenen de trap af. En op, ik denk, na drie tredes gleed ik uit. En hoorde ik een harde knal en werd het eventjes zwart. En toen het weer licht werd, toen had iemand ook het licht aangedaan. En ik lag op de overloop en om mij heen lag allemaal glas en bloed. Want er was een soort van glazen lijst van de muur gevallen... En bovendien, ik keek omhoog en ik zag in het trappenhuis op de net geschilderde witte muur... een soort hele grote zwarte kwal. Een Portugees oorlogsschip met van die hele grote tentakels. En op dat moment kwamen mijn ouders, die net waren gaan slapen, die kwamen in een slaapkamer uit. Die werden wakker van het geluid. Mijn vader had een onderbroekje aan en mijn moeder had een nachtjaponnetje. En die zagen mij daar zo liggen. En... Um, mijn vader zei niks. Die liep naar boven en ik hoorde hem alleen de kraan aanzetten. En op dat moment zakte mijn moeder weer langzaam op haar knieën. En die begon te huilen. Ze begon te roepen. Ai nee, ai nee, ai nee, ai nee. Steeds harder, steeds harder. Op dat moment kwam mijn vader de badkamer uit en die riep. Ga naar boven. Ga nu naar boven, ga weg, ga weg. Dus met dat idee ging ik naar boven. Ik ging in bed liggen en ik kon natuurlijk niet slapen. Ik heb mijn ouders nog uren en uren gehoord. Mijn moeder riep alleen maar, ai, nee, ai, nee, ai, nee. Mijn vader die zei, zie je, hij wil ons doodmaken. Zie je wel, ik heb het je altijd al gezegd. Hij heeft het weer gedaan. En mijn broertjes werden wakker en toen zei mijn vader, ja, het is weer gebeurd hoor. Hij heeft het weer gedaan. En um, ik, ik bleef er liggen en um, ja, s ochtends, ik, durfde gewoon, ik durfde mijn kamer uh, niet meer uit. Ik, ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. En ik wilde wel uit het raam springen, maar ik woonde nogal laag bij de grond. En ik was bang dat als ik uit het raam zou springen... dat ik dan alleen mijn benen zou breken. Dat mijn ouders weer met mij naar het ziekenhuis zouden moeten. Dat kon ik ze gewoon niet meer aandoen. Dus uiteindelijk om een uur of vijf s middags, klopte mijn moeder op de deur. En die zei met een beetje gebroken stem... Misschien moet je maar even naar beneden. Misschien is dat wel beter. Je kunt hier niet altijd blijven. Dus oké, okay, met een diepe zucht liep ik naar beneden. En daar op de keukentafel lagen minstens dertig cadeautjes voor mijn verjaardag. En um, ik heb de rest van de middag daar aan tafel gezeten om die cadeautjes uit te pakken. En ik heb uh, op dat moment besloten om uh, nooit, maar dan ook nooit meer een uh, goede bedoeling te hebben.
1: Dat was een verhaal van Gover Meid. Hij vertelde het bij ons in Toemler in 2011 toen Stefano Keizers, zoals hij het zelf zegt, nog niet geboren was. Gover slash Stefano is tegenwoordig regelmatig te zien op tv en hopelijk binnenkort ook weer in de theaters. Zijn tweede cabaretvoorstelling heet Sorry Baby. Voor wie onze laatste afleveringen gemist heeft... heb ik nieuws. Er is namelijk een Echt Gebeurd boek op komst. De titel is Echt Gebeurd op papier... en het bevat 75 verhalen uit ons rijke archief... want we bestaan inmiddels 12,5 jaar. Verdeeld over drie mooi geïllustreerde boekjes in een cassette. Tot 18 mei kun je dit voor een luttele 25 euro alvast vooruit bestellen... via echtgebeurdoppapier.nl. En vanaf 18 mei kun je het gewoon kopen bij je favoriete lokale boekhandel ook online. Maar die bestellink voor de, de vroegboekkorting, zal ik maar even zeggen, die staat ook in de show notes. Ik zeg hem ook nog een keertje echt gebeurt op papier.nl. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Eva Zwaving doet de productie en Gijsbert van der Wal verzorgt deze podcast. En dit was dus alweer aflevering 301. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... een Portugees oorlogsschip is een soort kwal die eigenlijk geen kwal is... maar een complexe kolonie van honderden poliepen. Eigenlijk een soort gezin dus.